0: Dus die wordt op dit moment uh, weer helemaal geüpdate. Uh, collega Jeroen is met een heel interessant verhaal bezig. Um, niet alleen omdat het wordt interessant in de titel staat, zie ik nu, maar dat vind ik echt <laughs> interessant. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ziekerspodcast. podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Erik van Ballengooien. Hoi. Juriën Anubachs. Hoi, allemaal gelukkig nieuwjaar. Hey, en Julian Heibergs. Hoi. Inderdaad, allemaal gelukkig nieuwjaar. Dit is de eerste podcast die wij, die wij in het nieuwe jaar opnemen. Um, twee jaar geleden hebben we deze nog op locatie opgenomen, op de CES. Uh, vorig jaar niet, want toen was de hele CES virtueel. Dit jaar is de CES wel een soort van fysiek georganiseerd. Alleen heeft uh, het gros van de mensen en bedrijven zich teruggetrokken. Wij hebben die, die knopen ook al ergens in december doorgehakt, dat ons geen goed idee leek om nu met een grote groep in een vliegtuig te gaan zitten... over te gaan stappen en door een beurshal heen te banjeren. Uh, nou ja, en, en elke dag die vordert, die uh, sterk maar meer in dat besluit... dat we dat inderdaad maar beter niet kunnen doen. Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat we niks met de CS kunnen gaan doen. Ik ben toevallig met Erik vandaag uh, in de studio geweest. Uh, tegen de tijd dat dit online komt... zien je ook wat video's in het nieuws bespreken. En dat gaan we natuurlijk ook hier uh, in deze podcastafleving van deze week doen. Maar eerst natuurlijk de highlights. Ik denk niet dat we gaan voorkomen dat dat ook een soort CS-tintje gaat hebben... In zo'n week die, uh, ik keek gisteren op de frontpage en toen, nee vanochtend keek ik. En toen was er zoveel nieuws, dat de berichten van gistermiddag half zes al niet meer gewoon erop stonden. Uh, dus uh, zoveel, uh, zoveel gebeurt er deze week. Maar toch, als we dan kijken naar de highlights, dan begin ik bij uh, Julian.
1: Ja, wat, uh, CES is natuurlijk goed voor heel veel uh, nieuwe monitoren en nieuwe producten. Uh, maar wat mij opviel is dat Fabrikanten Anno 2022 nog steeds echt geen namen voor die dingen kunnen bedenken. Uh, zo zag ik een filmpje over de AW3423DW. Ja, ah, ja, geen nice. idee waar dit over gaat natuurlijk. Uh, maar dat is dus de nieuwe Alienware QLED mo OLED monitor. Heel tof apparaat, alleen dan verzinnen ze zo'n bizarre naam. Uh, en dat is niet nieuw voor monitoren. Je hebt bijvoorbeeld ook de, de Iliama GB3461WQSUB1. Of de Samsung LS24R65FDU. Nou ja, ik, maar ik vind het wel gehoord van de CU34G2X-BK. Precies. Nou ja, het, het gaat allemaal helemaal nergens over. Maar wat mij dus opviel aan het filmpje van Alienware, waar ze dat apparaat in presenteren... dat ze ook daadwerkelijk dat type nummer zo in het Engels echt vier keer volledig uitspraken. Dat, nou ja, echt, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Zeg gewoon, jongens, dit is de 34-inch uh, QD OLED-monitor. Het is een tof apparaat. Maar ja, ik, ik moest echt lachen om die naam. Maar dat, dat, dit is iets
0: van altijd. Voor mij is bij tv's ook een... Ja, tv's valt de laatste jaren wel... Wat ja, maar wat, wat, wat
1: natuurlijk het, het punt is, is dat uh, in zo'n naam zit echt alles. Dus er zit 34 is het inch en dan 2-3 modeljaar. Dan zit er zit daar waarschijnlijk ook nog een verwijzing naar de resolutie in. Maar geef hem ook gewoon een marketingnaam. Maar
0: het is geen naam, het is een type nummer.
1: Precies, maar het is toch het is wat in de prijswatch staat en wat je uh, in winkels, webwinkels ziet. Alleen aan nou, niemand gaat natuurlijk naar de, naar de, naar de mediamarkt en vraagt daar naar de AW3423dW. Uh, dus ja, uh, laat het ergens op de doos staan of, of bewaar het voor de specslijsten, maar ga dat niet, ga dat niet vertellen in je, in je video's. Maar ik snap ook niet, dit is toch
0: juist waar productmarketeers helemaal, helemaal blij van worden. Van, je mag gewoon allemaal namen, woorden bedenken en je mag dus dit ding mag je de 34 Hypercurve Power OLED True Black Gaming X noemen ofzo. Dan zou je toch denken dat, dat er iemand is zo'n bedrijf... helemaal ja. warm verloopt.
1: Nou ja, gek genoeg hebben alle monitorfabrikanten hier dus last van. Dat ze alleen maar van die ellenlange namen kunnen bedenken... waar dan alles in zit, maar waardoor het eigenlijk heel onduidelijk wordt.
2: Nou, je zei het net volgens mij ook al, Julian... Samsung doet het wel een beetje de laatste tijd... met onder ja. andere die Neo G9 monitor. Daar zit uiteraard ook nog een heel echt type nummer achter. Maar dat is een, wat, nee, klopt. een naam zit... die wat beter beklijft ook gewoon bij de Je ziet
1: inderdaad wel dat dat merken nu ook met een serie komen. Dus je hebt de, de, de uh, nou ja, Neo QLED monitoren. En uh, Alienware noemt het ook wel gewoon de 34 inch QD uh, oled monitor. Wat natuurlijk gewoon veel duidelijker is. Maar ja, hou het dan daar gewoon bij. En, en bewaar dat type nummer voor een hoekje op de doos.
0: Hey, maar, maar even los dan van hoe dat ding heet of niet, Voor mij is het wel een van de dikste schermen die aangekondigd is deze week. Dit is niet.
1: inderdaad een van de, van de hoogtepunten van de CES en ik denk dat we het daar zo meteen nog uitgebreid over gaan hebben.
0: Oké, okay, nou dan, dan
1: houden we hem eventjes op die manier
0: spannend. Um, misschien ook nog iets wat later terug gaat komen, maar dat merken we dan wel weer. Maar nu ook voor de highlight, year. Uh, ja, ik wilde eerst nog even zeggen, Wout, volgens mij heb jij wel ervaring met het oplezen
3: van allemaal van dat soort type nummers, want dat deden we tot voor kort op de Tweakers Awards volgens mij ook nog, dat we de producten oh, met alle, alle nummers en, en, en letters en alles allemaal iedere keer moesten gaan opdreunen. Ik vond het altijd wel vermakelijk.
0: Ja, dit jaar was het inderdaad, waar we ook gaan op, op fabrikanten, maar dan was het inderdaad, dan moest je moederbordtypes en dan de top drie. <laughs> en dan kreeg je dit soort dingen inderdaad. Oh, ik, ik had dat ergens ver, ver weggestopt waar ik er emotioneel niet meer bij kon, merkte ik, maar dankjewel. Ik heb een mooie herinneringen aan. In de zaal was het hilarisch. Anyway, uh,
3: ja nee. 6 uh, is uh, uh, natuurlijk voor, uh, voor mensen die in mijn uh, vakgebied uh, opereren. Games meestal niet super interessant. Dus er zijn belangrijkere beurs voor ons, maar. Dit keer kwam er wel iets leuks voorbij. Niet per se letterlijk op de zes volgens mij, maar wel uh, zodanig getimed. Uh, want Sony heeft meer uh, informatie gegeven over de nieuwe PlayStation VR, PlayStation VR 2. En uh, ja, dat is natuurlijk wel vet. We hebben het natuurlijk heel kort geleden nog over gehad, uh, Wout, in de, in de eindejaarsuitzending. Toen zei ik ook, ik zit een beetje te wachten op een, op een volgende stap. Op een, ja, dit is dan niet per se de uh, stap die ik uh, had gedacht als in... Ik denk dat je op dat is PC. Fijn, groot... he,
0: dat die grote bedrijven ook naar de podcast luisteren. Heel erg ja, snel nee, een introductie maar in elkaar flansen. Voor,
3: voor, uh, waar PSVR toen zeg maar een hele makkelijke manier was om in te stappen in, in VR. He. Je hoeft er namelijk alleen een PlayStation te hebben. Uh, daar hebben we natuurlijk inmiddels wel ook de Quest 2 gezien. Dus dat is denk ik nog makkelijker nu instappen. Uh, maar het is goed om te zien dat PSVR 2 dan ook een stapje zet op het gebied van de techniek. Hè? Met veel hogere uh, resoluties, uh, minder kabelgedoe. Hè? Het enige wat er nog nodig is, is een USB-C uh, kabel naar je, uh, naar je PlayStation toe vind ik ergens jammer. Ik had gehoopt dat ze iets hadden bedacht waardoor het helemaal daadloos zou kunnen, maar kennelijk is dat in combinatie met de console niet mogelijk. Uh, maar goed, het, het is duidelijk een startpunt voor, voor Sony. Uh, ze laten hiermee heel duidelijk ook zien dat ze VR serieus blijven nemen. En niet alleen met nieuwe hardware, maar ook uh, natuurlijk de, de eerste teaser is getoond van Horizon Call of the Mountain. Eind februari komt natuurlijk voor de PlayStation 5 Horizon Forbidden West uit. Dat is de nieuwe grote Horizon game. En dit is dan een hele nieuwe. Nou ja, ze noemen dat natuurlijk Experience in de, in de Horizon wereld. Oh
0: ja, we doen in VR, doen we geen spellen, we doen experience. Nee, het is allemaal
3: experience. En uh, ja, eerste persoonsperspectief uiteraard. En uh, in de teaser zag je dan uh, hoe er een talnek, dat is zo'n uh, soort van girafachtig beest met zo'n schotel op zijn hoofd. Uh, voorbij kwam lopen. Ja, die zag je natuurlijk meer uh, ja, up close en in je, in je gezicht. Dan dat je ooit gezien hebt. En, uh, nou ja, dat, uh, meer dan dat werd er ook nog niet getoond. Dus qua game het was is echt het... een seconde
2: of tien. Ja,
3: het was echt om een idee te geven van, van zo ziet de wereld van Horizon eruit in een VR game. Als je het clipje wat vaker bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld ook wel dat het detailniveau en de resolutie wat lager ligt dan in de normale Horizon games. Dus het, is, het is dezelfde wereld, maar natuurlijk net wat minder scherp dan je gewend bent. En dat zal dan in de bril zelf er allicht wat beter uitzien, uh, is mijn ervaring. Um, maar ja, nog ver weg. Uh, ik heb helemaal, niet helemaal helder wat de verwachting... Officieel uh, heb je niks release. gezegd. Voor mij was het
0: gerucht, was eind, eind jaar. jaar ja, ja. Dus dat, ja, zal, dan, dat dan...
3: zal dan ook voor, uh, voor Horizon zelf gelden. Maar het is tof om, uh, om te zien dat er uh, ja, toch wel een, uh, een grote, grote partij met uh, ja, toch VR blijft uh,
0: ondersteunen en nadrukkelijk blijft verbinden aan een grote
3: console. En dat uh, is goed om te zien.
0: Nou, wat me nog wat me echt bijstaat... Ik heb niet enorm veel met de eerste PSVR gespeeld, maar me wel bijstond van de sessies die we op kantoor hebben gedaan, is dat het um, nou, ja, VR was destijds voor mij, onze review, die was in 2016 of zo. Er was echt heel veel gedoe, weet ik nog. Dat was toen we ook, zeg maar, elke keer met base stations, met de Five bezig waren en dat soort dingen. Ja. Toen was echt de PS4 al een heel stuk meer plug-and-play. Um, en ik denk dat dat een beetje het grote voordeel is van... Oké, okay, een quest is nog meer plug and play, maar dan draait het allemaal op de quest. Dus het is allemaal wat wat minder mooi. Ja. Dus ik denk dat het een hele mooie, ja, een hele mooie tussenvorm is tussen full-blown PC VR en en de quest, want je PS5 kan echt al wat. Um, en en wat ik, ik was best wel onder de indruk ook van een paar een paar van die technische dingen. Wat je zei al van hè, de, de resolutie is hoger. Uh, maar ze hebben gewoon eye tracking ingebouwd. Nou, ja, dat, dat ho daar die, horen we.
3: Als je het dan toch over Hassel hebt, Wout, die uh, de vorige PSVR die werkte natuurlijk nog met een externe camera. Die ja. de lampjes op de, op de helm, uh, of de bril moet ik zeggen, trackte. Zodat je je positie uh, bijgehouden kon worden. Dat is nu niet meer. Ze hebben nu ook gewoon inside-out tracking zoals. Ja, lekker. Dat is bij En Je had, de meeste. Mooie
0: party sticks, toch? Hoe heet die dingen die je in je hand had?
3: Uh, ja, hoe heet die dingen? De Move
2: de Controllers.
1: De move, move Controllers, ja. ja. Dat was een soort kon je, van. Kun je ook een vliegtuig maar je een laten uh, landen als je bij Schiphol ging ja, staan? De ijsjes, niet dat de waren de ijsjes.
0: Ja, inderdaad. Dus, maar anyway, dus dus. Wat ik zeg, is dus dat ze op technisch vlak, ze hebben dus nu eye-tracking. Wat we eigenlijk van heel veel VR-fabrikanten al uh, een paar jaar over horen. Of ja, je kunt dingen met ogen doen, maar dat is al een beetje prototype werk. Dat, dat, dat gaat er dus gebruikt. nu.
3: Wat zeg je? Volgens mij wordt het al gebruikt, maar voornamelijk niet zozeer om te besturen... ...maar voornamelijk uh, voor een techniek. Ik ben even die naam kwijt, maar het komt erop neer dat uh, ze kijken waar jij naar kijkt... ...en op basis van waar je met je ogen naar kijkt, daar wordt op dat moment... Ja, uh, en Ja, precies, in hoge kwaliteit gerenderd dan in andere plekken. Maar ik uh, ik kijk square. ook even
0: naar Erik, onze andere VR-fan. Voor mij zijn er geen andere brillen op de markt die echt al eye-tracking hebben voor foviated rendering, toch?
2: Geen mainstream, volgens mij. Nee, Vario en zo doen dat. Dat zijn niet ja, die Vario. hele
1: zakelijke brillen. Uh, maar, maar inderdaad, dat... alles wat je op de consumentenmarkt hebt... gebruikt het niet. En waar ik ook heel benieuwd naar ben is... de resolutie is niet super hoog, uh, 4000 bij 2000 pixels ongeveer. Er zijn natuurlijk al headsets die hoger gaan. Maar het is wel OLED. En, uh, nou ja, ik heb nu ook de Quest 2. Mooie hoge resolutie. Maar dat grijs van dat LCD... dat, dat staat mij echt niet aan. Dus ik kijk echt er naar uit naar een goede OLED-bril. En inderdaad, met foviated rendering... Uh, moet dat ook gewoon... ja, kijk, die... PlayStation 5 is behoorlijk krachtig, maar niet super krachtig. Maar als je dan gewoon alleen dat stukje scherp rendert waar je naar kijkt... en als dat met je ogen
2: getrackt kan worden...
1: ja, dat klinkt wel echt heel veelbelovend. Dus ik ben wel en, heel benieuwd En, en hopelijk
2: daar. is het geen Pentile OLED, maar gewoon echt mooi RGB. Dat het ook, dat het ook echt goed uitziet en je niet van die... Uh, ja, niet toch een beetje dat oled pixelstructuur achter hebt. Dat zou wel echt heel tof zijn.
0: Nou ja, en waar ik ook voor benieuwd naar ben... dat uh, ik, ter, met de, de, de... Hoe heet de nieuws, is het nieuws? Tegenwoordig is het DualSense, toch? De controller van ja. PS5. Ik vind dat Sony echt ook wel voor oploop qua haptics. Um, en ze, ze hebben ook veel... Nou, veel. Ze hebben het ook gehad over dat ze dat ook willen doen... Hè, met die, met die controllers die erbij zitten... maar ook met die headset zelf. Dus dat daar ook van die haptic motoren in komen. Um, ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ik bedoel, we kennen natuurlijk haptische feedback... Ik was in het begin gewoon heel simpel gaan trillen... Uh, of bij een ontploffing gebeurt er wat. Maar dat is tegenwoordig allemaal al veel subtieler... Um, dus de combinatie van zeg maar, Sony kwaliteit haptics en in die controllers die je erbij krijgt, die er ook een heel stuk beter uitzien dan die move controllers. En dan ook in de bril zelf. Ik ben wel benieuwd wat, wat ze daarmee gaan doen, want wat ze niet gewoon bij de PS5 ermee hebben laten zien. Dat, dat is wel heel tof. Ja, volgens mij, als ik het, wat ik er
3: zo snel van meekrijg, is dat uh, in principe gewoon dezelfde soort haptische feedback die je ook in je, in je, in je DualSense hebt, dat die ook... Uh, in, uh, ...in deze controles gestopt wordt. Of het net zo gedetailleerd gaat worden, weet ik niet helemaal zeker. Want het staat wel heel... ...heel duidelijk bij dat het een single actuator per unit is. En ik weet niet of dat dan anders is dan bij de DualSense. Daar uh, zover gaat mijn technisch vermogen niet uh, in zaken dit. Maar uh, goed, wat je zegt uh, is terecht. De, de DualSense uh, was natuurlijk ook in de, de, in de review die wij destijds hebben geplaatst... ...over de PlayStation 5 zelf, noemden wij de controller als een heel groot pluspunt... ...omdat die ja, bepaalde feedback kan geven die we niet eerder op die manier hebben gezien... ...bij uh, mainstream controllers. En uh, als je dat uh, kunt brengen bij uh, een VR-ervaring die natuurlijk van zichzelf altijd al hè, meer immersive is. Ja, dat uh, zou alleen maar helpen.
0: En als ding dan in de bril zit en je gaat een bokspel spelen... je een tik tegen je slaap.
3: Nou, dus in de bril zit alleen, alleen maar vibratie. Hè? Dus dan zal je een, een, trilling, een trilling krijgen. Ik denk niet dat het uh, veel meer wordt dan dat.
0: Ja, all right. Nou, in ieder geval dus hopelijk... Um, van, ja, ja, en ik ben gewoon heel benieuwd... Uh, of, of de microchips die hierin zitten, of die ook schaar zijn... Dus of ze dit ding dan wel... Ik bedoel, zometeen zo kun je wel... Heb je toch was een bril liggen... Maar heb je de console nog niet. Um, en ik weet niet meer zo goed. Weet jij dat nog? Je hebt je enige idee... Wat, wat om en nabij die PSVR... De eerste kost eigenlijk destijds? Volgens mij
3: was die Newton... 390? 300 euro. euro. Ja, zo rond de 300. 300 of 400.
1: Ja. Ik dacht
0: 400, maar. Oké, okay, maar dat in, in ieder geval is dat oké. Okay. We hebben nu natuurlijk... Met de Quest is wel omlaag gaan, Maar vergeleken met de, 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 de Valve-indexen... Van de wereld... En de, hiervoor de dure... Valt dat ook nog mee...
1: Een stuk afwachten wat hij niet mag gaan doen. De, de, de prijzen van tegenwoordig zijn niet meer, uh, ja. Uh, uh, ja, niet meer te voorspellen, denk ik. Het zijn
0: vage adviezen, zijn het ongeveer. Daar maar blijft het bij.
3: PSVR was toen hij net in de winkel lag, wat hij die 349 pond. Dus dan ga ik er even vanuit dat het 399 euro uh, geweest is. ja de pond is meestal duurder. Dus uh, dat, uh, ja, het is, het, is, het is een flink bedrag. Kijk, en dat, dat is de enige bedenking die ik hier zelf nog bij heb. Want toen, toen die verscheen, PSVR, toen zeiden we allemaal: dit is een hele leuke, laagdrempelige manier voor mensen om met VR aan de slag te gaan. Maar we zeiden ook allemaal: ja, maar eigenlijk wil je de mogelijkheden van de PC en je wil, ja, de. de het blijft maar beperkt, omdat je natuurlijk vast zit aan de PlayStation. Uh, ja, dat voordeel is natuurlijk wel weg met, uh, met de Quest. Als je nu uh, gewoon wil beginnen met, met VR en dan niet te veel gedoe... dan denk ik niet dat er iemand is in deze groep die zou zeggen... van pak een PSVR 2 in plaats van een Quest. Want de, de, de hassle
0: blijft groter dan met gewoon een, 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 een los apparaatje. Dus maar het, ik het ligt wel de... een beetje aan wat voor soort games je wil gaan spelen. Want ja. rondlopen in de wereld van Horizon... Dat is echt wel eventjes iets anders. En tuurlijk, ik heb die 10 seconden trailer. Het zag er echt niet zo mooi uit als de, de PS5 game gewoon normaal. Maar... Dit zijn graphics en, 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 en detailniveaus. Zeg maar de wijsheid van de wereld. Dat ga je gewoon nooit uit een Quest 2 ja. halen. Nee, dat is wel zo. Maar gewoon echt
3: puur qua instap, qua, qua VR willen uitproberen. Denk ik denk dat Quest 2 die positie wel echt heel duidelijk uh, onder controle ja. heeft. En dan ben ik benieuwd inderdaad of PS PSVR zo goed gaat zijn... dat ze inderdaad diezelfde gamer uh, aanspreken... die dus hè, een high-end PC heeft staan en daar dan een headset bij koopt... omdat je high-end VR wil spelen. Ja, dat is, Die gamer moet PlayStation nu ook zien te
0: veroveren... want die instapper gaat naar de Quest... Zeker weten. En ik vind dat wat ik wel interessant vind... dat als ze dan één game hadden om te tonen... Um, ik weet niet of die typierend gaat zijn voor de line-up... maar waarbij je bij de Quest 2 toch wel ziet... het zijn toch wat, wat uh, simpeler games, ja, meer gestylized. Ze hebben nu wel gewoon meteen even hun grootste franchise... één van de grootste franchises gepakt. Um, en ik, ik, ik zou het niet wel heel tof vinden... als ze die lijn een beetje durven doorzetten... dat ze echt grootse, ja, epische games gaan gebruiken... om, om VR-versies van te maken in plaats van... Hey, Iets als superhot of zo, wat hartstikke lachen is... of beatshaper, maar dat zijn best wel simpele concepten. Um, en dat is denk ik ook een manier om je wel te onderscheiden... van wat je nou met, met een Quest 2 kan doen. Het lijkt, maar, mij uh, no, het lijkt,
3: het lijkt me een no-brainer, Wout... dat er een, een, dat er een uh, Last of Us uh, VR-ervaring zal komen op, op een goed moment. Zombies zijn natuurlijk matelijk populair in VR-games... dus dit is een, 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 een 1-2-tje wat de Sony vast zal gaat maken.
0: Ja, laten we hopen voor onder de kerstboom uh, eind dit jaar. Um, waar Sony ook mee bezig is... En wat ik gewoon niet zo heel goed begrijp... Um, zijn die malle auto's die ze elk jaar meenemen naar de CES. De, de laatste keer dat wij er waren... of met de keer daarvoor misschien zelfs. Um, ik denk jullie al. Ja, was er denk ik ook bij. Erik zal ook hebben rondgelopen. Toen hadden ze de... Even kijken, nu heet dat de Vision S. Um, ze hebben nu de naam maar aangepast. Maar in ieder geval, opeens tijdens de persconferentie... hadden ze een auto. En het was een beetje de vraag... wat doet Sony met een auto? Zodat ze zei, ja, nee, 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 we gaan geen auto's maken waarom hebben je dan een auto gebouwd? Want hij kon wel rijden en zo. Ja, vinden we gewoon leuk. Een beetje R&D. En dan gaan we misschien ooit wat doen. Dus dat doen ja, ze want nu al hun, twee...
1: uh, argument ook was natuurlijk... ze maken heel, maakt heel veel sensoren. En nou ja, de auto's van tegenwoordig zitten vol met sensoren. Camera, sensoren. Dus dan een beetje zo... Nou ja, dan maken we een eigen auto. Laten we zien waar je die sensoren allemaal in kan stoppen. Een beetje dat idee. Ja, maar dan kun je ook zeg maar even een, een, een collab doen met Kia
0: of zo. En zeggen gebruik onze sensoren. Maar ze hadden echt best wel een, een afproduct gedaan. Nou, dus daar zijn ze een beetje mee aan het... Uh, klinkt een beetje onderbiedig aan het aanklooien de laatste tijd. Ik denk, nou, was dat het dan? Maar dan hebben ze gewoon weer een nieuwe auto gemaakt... waar ze dus de deze week mee kwamen. Nu hebben ze dan een SUV, dus de eerste is meer een sedan. Nu hebben ze een SUV. En ja, ik weet niet of jullie die beelden hebben gezien... maar ze, hebben er, ze doen al sinds, sinds eind van het jaar de rijtest mee. Ze hebben een hartstikke mooie reclamevideo gemaakt... die volgens mij gewoon echt Het is niet allemaal gerenderd, maar het zijn echt beelden van de ding die door de berg heen zoeft. Er zitten wat close-up shots mee. Het ziet eruit, het ziet er wat qua koetswerk is ook best wel goed afgewerkt. Dus de, dit ding ziet er, zeg maar, ik heb gewoon auto-lancjes gezien die minder gedetailleerd waren dan dit ding. Um, maar ze blijven zeggen, ja, 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 een soort concept. Geen idee. Uh, of, misschien dat we gewoon onderdelen gaan leveren voor auto's. Zoals sensors, we weten het nog niet zo goed. Maar Erik, wat pak wat jij ervan? Denk je dat wij over een paar
2: jaar in een Sony rondrijden? Ik denk het niet. Ik vond het wel opvallend dat ze nu dus ook inderdaad aankondigden dat ze een nieuw bedrijf gaan opstarten wat echt op, op automotive is gericht. Of dat echt auto's gaat bouwen of dat dat inderdaad een service partner wordt voor, voor anderen, dat, dat weten we niet. Ik vond het wel opvallend dat ze ook dit echt weer heel erg als een concept eh, ook in de naam van de auto eh, meenamen. Dus echt niet iets wat ze heel binnenkort op de markt gaan brengen sowieso. En wat mij ook opviel is inderdaad in uh, wat je op de achtergrond zag... de hoeveelheid sensoren. En wat je ook aan de voorruit van de auto bijvoorbeeld al zag... je hebt vaak uh, bij de, bij de ter hoogte van de binnenspiegel... heb je tegenwoordig natuurlijk veel sensoren. Maar het zwarte deel hier waar je niet door de ruit kon kijken... dat was echt enorm bij dit ding. Dus het is echt een auto die vol met sensors gepakt zit. Volgens mij zag ik radar en lidar... aan allerlei kanten van de auto zitten bijvoorbeeld. Dus... Ja, de vergers, gaan ze echt auto's bouwen... of willen ze inderdaad een toeleverancier voor de auto-industrie worden? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik vond hem trouwens wel, behalve dat dit een SUV was... heel erg lijk op die vorige, qua, qua uiterlijk. Het was niet een enorme stap voorwaarts, wat, uh, wat, wat design betreft.
0: Nee, maar dat is juist. Dat deed me nog meer denken van... goh, het is een soort van stijl, een soort van lijn... die ze aan het maken zijn. Um, en wat ik nog wel interessant vond, is... natuurlijk moeten er ook uh, altijd use cases voor 5G gevonden worden... Uh, dus ze hadden ook al laten zien dat er dan uh, die auto reed ergens in Duitsland op een testbaan. En er zaten mensen op het Sony hoofdkantoor in Tokio. Met volgens mij wat raadselachtig als een Logitech G29 stuurtje, Gewoon niet nou echt even de, de crème de la crème. Zo'n ding wat, met zo'n bureau mount. Die je gewoon aan je bureau in je bureau En er zat dus iemand uit Tokio. Zat dat ding over de baan heen te rijden. Ja, vond ik, gewoon, vond ik gewoon wel weer mooi. Als in,
2: Lekker low latency.
0: Ja, maar ik bedoel, dat, dat wil je natuurlijk gewoon dan op de baan... met een soort straalverbinding doen en dat soort dingen. Dat wil je helemaal niet met 5G doen. Maar het was wel weer mooi bedacht van... Goh, want tuurlijk kunnen we ons allemaal voorstellen... dat we uh, in de toekomst naar Tokio... een auto in Duitsland willen besturen. Uh, dus dat kan dan maar mooi via 5G. Maar uh, nee, ik, ik, ik zie hem wel gebeuren, denk ik. ik bedoel, er zijn natuurlijk ook al jarenlang gerucht... dat Apple uh, met een eigen auto gaat komen. Dat was... Voor mij is daar intern ook een beetje over, hè? dan was gerucht weer van, ze komen met een auto Nee, maar ze willen onderdelen gaan maken. En, en Tesla is natuurlijk gewoon een, tegenwoordig een normale autofabrikant. Maar je hebt voor mij steeds meer techbedrijven die nu die automarkt een beetje op willen gaan. Ik denk ik toch van ja, bepaalde markten zijn een klein beetje uitgespeeld, dan wordt het minder interessant. Hier kun je nog heel erg veel vernieuwen. Dus het lijkt me wel interessant eigenlijk, als we over vijf jaar dat je ook een Sony kan kopen. Of een nou, Huawei zal misschien in het Westen niet zo snel zijn. Um, Xiaomi. Een, een, een Xiaomi-auto, dat soort dingen. Want wat ik wel heel leuk vind... is dat ze wel natuurlijk met een hele frisse blik... naar het concept auto kijken. Van wat kan een auto zijn? En ik denk dat een beetje de situatie... waar veel traditionele autofabrikanten in zitten. Die hebben gewoon honderd jaar soms wel aan legacy. Um, en ook allemaal mensen daar werken... ja, die weten wat auto's altijd geweest zijn. Dan is het best wel lastig om echt innovatief te zijn. Ja, en als dan een, een, een fabrikant van consoles... Audio, apparatuur, dat soort dingen opeens hebben gaan in de auto maken. Dan krijg je denk ik wel andere dingen.
2: Um ik vraag me wel af of, dit, of het echt haalbaar is. Want als je ook ziet, bedoelt, het is Tesla, zoals het inderdaad ziet, redelijk gelukt om, om inderdaad vanuit niks een nieuw, een nieuw automerk neer te zetten. Zoals je ziet, vorig jaar volgens mij een miljoen auto's geleverd, dat het echt serieus is. Maar uh, de, de verhalen van de production hel waar ze doorheen moesten met de Model 3 en dergelijke, wat het bedrijf uh, bijna de kop heeft gekost. En alles wat hè, van een, een concept maken is heel makkelijk, maar door, door alle, door alle uh, tests en alle reguleringen wereldwijd heen komen en die dingen dan ook nog daadwerkelijk in volume produceren is natuurlijk heel weer wat anders. De vraag is ook of Sony dat echt zou willen. Ik bedoel, ik weet dat niet. Uh, van, van, want onderdelen leveren is natuurlijk veel makkelijker business. Als je, dat, als je daar goed in bent en dat aan, als, uh, als supplier aan anderen kan leveren. Want je ziet natuurlijk ook nu, heel die markt is enorm in beweging. Uh, volgens mij was van de week ook het nieuws dat Hyundai stopte met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Ja. en zich vol gaat inzetten op EV's. Nou, je ziet het natuurlijk bij de Duitse merken... dat ze echt enorme R&D-budgetten daar nu in duwen. Dus het is een markt. Tesla was er redelijk vroeg bij... en heeft er daardoor hè, een voorsprong kunnen nemen. Maar als Sony nu ook begint... ze hebben helemaal nergens een voorsprong... ten opzichte van alle gerenommeerde automerken... op dit moment, voor zover ik het uh, kan inzien.
0: Nee, dat is wel waar. Aan de andere kant, markten waar ze voorheen heel groot in waren... voor mij laptops hebben ze afgestoten, smartphones... loopt nou niet geweldig, de cameramarkt krimpt. Door PlayStation doet het heel goed... Um, maar als je kijkt naar Sony consumentenelektronica dat was denk ik tien jaar geleden ook een, een grotere business voor ze met meer verschillende subdingetjes. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze toch aan het kijken zijn, ja, het is misschien een beetje out of the box denken. Maar laat ik zo zeggen, van de techfabrikanten lopen ze wel voor, want ze zijn er voor mij al drie, vier jaar mee bezig nu. Uh, dus als een, als een Xiaomi weer en ze kunnen altijd nog gaan partneren met het bedrijven om het uh, een beetje voor de, uh, de hele supply chain en zo te doen. Dus ik, ik was in ieder geval verbaasd dat ze... Kijk, dat ze diezelfde auto gewoon een paar jaar achter elkaar meenemen... en zeggen, ja, dit is ons, ons, ons speelt. speeltje. snap ik nog, maar dat ze weer een nieuwe gemaakt hebben. Ik bedoel, dit is wel gewoon een beursgenoteerd bedrijf. En hier werken dus al blijkbaar een aantal jaar... werken hier echt heel veel mensen aan. Want ook zelfs een prototype maken, dat, dat doe je niet zomaar 1, 2, 3. Met de software erachter en de sensors en zo. Dus ergens moeten ze intern toch wel een keer zo'n make-or-break moment hebben... van ja, blijft dit een eeuwig, eeuwig hobbyproject? Dat waarschijnlijk niet, dat kan geen eens. Dus of we, we kappen ermee en of we gaan er echt mee door. En ik had eigenlijk verwacht dat ze mee gingen kappen. Dus nou, ik vond het wel um, opvallend. Wel meteen weer jammer dat dit dan zo'n CES is, dat we daar niet fysiek rondlopen. Want ik vond het ook de vorige keer wel lachen om dan ook zo'n ding nou, van dichtbij te bekijken. was mijn mij een hele grote rij ook voor. Um, om eventjes van binnen, van binnen te loeren. Ja, eigenlijk ik eerlijk zit vals te spelen. Want eigenlijk heb jij, ik heb nog een highlight goed van jou. Maar jij zegt van ja, ik wil gewoon meteen... Uh, ik, ik ben Erik, de man van
2: de TV's en de CES is een tv-beurs. Dus uh, hup, de buik erin. Ja, het zou een beetje zijn als ik nu met iets anders kom dan tv's. Dus ik had inderdaad gezegd, laten we maar gelijk doorgaan naar de tv's. Want dat is inderdaad, uh, wat, wat mij betreft, is dat de CES, Want um, televisiefabrikanten, die konden traditiegetrouw altijd op de CES hun televisies aan. Aan het begin van het jaar laten ze zien wat er dan, ja, meestal rond april op de markt gaat komen. En dat is dan ook bij de meeste fabrikanten op een klein refresh modelletje rond de Ifana, is dat ook wat er dat jaar gaat zijn. Uh, en dit jaar, ondanks de pandemie, eigenlijk niet anders. Uh, maar er zijn toch wel een aantal interessante dingen die we, die we zien. We hadden QD OLED, daar grondden de geruchten de laatste maanden uh, van rond. Uh, techniek, nieuwe paneltechnologie. Maar Samsung Display, dat is een zusterbedrijf van Samsung Electronics... wat daadwerkelijk de consumenten -elektronica maakt. Maar waar Samsung Display mee bezig was en waarvan dus ook sterk de geruchten gingen... dat Samsung Electronics dan uiteraard als een van de eerste... met uh, QD OLED televisies zou gaan komen... Nou, dat blijkt dus niet het geval, want Samsung Electronics laat op dat vlak niks zien. Uh, maar Sony, waar we het net al over hadden van de, van de auto's... die komen dus wel met QD-OLED-televisies. En daarnaast uh, de, de monitor waar Julian het net al even over had... met de niet uit te spreken naam, dat is ook een QD-OLED-monitor. Uh, en dat is toch wel echt tof, want het is vernieuwende beeldschermtechnologie... die echt uh, ja, mogelijk alweer een nieuw level van performance uh, brengt ook.
0: Ja, want we hebben het hier al echt heel veel jaar over, volgens mij... Um... Ik kan me herinneren, ik denk het de eerste geruchten over QD OLED zijn misschien nu wat, vier, vier jaar terug of zo.
2: Ik weet dat Nanosys, dat is het bedrijf wat achter die quantum dot zit. Die laat dit al in ieder geval vanaf 2016, laten ze van die schematische uh, uh, ja, voorstellingen zien van hoe zo'n scherm zou moeten merken en wat de voordelen zouden moeten zijn. Dus dat is inderdaad maar in een kom, jaar of vijf, Erik, in, sowieso... in een podcast
0: een schematische voorstelling, kom dan maar, maar eventjes voor de mensen die luisteren van hè, OLED, dat ken ik, want iedereen en zijn moeder heeft tegenwoordig een OLED. Um, dit is ook OLED, maar het is niet OLED. Dus wat is het dan wel?
2: Het is wel OLED, alleen het is weer anders. Je hebt sowieso verschillende smaken. Het is niet WOLED. WOLED, kleinere... ja, nou ja, daarom zeg ik. Je hebt verschillende smaken. Je hebt RGB OLED, dat is wat je op kleinere schermen tegenkomt. Dus zeg maar tot en met tabletformaat, maar ook in smartphones. Dus echt met, uh, met OLED's, met subpixels die rood, groen en blauw oplichten. Dat is niet wat er in de grotere schermen voor televisies wordt gebruikt. Dat komt allemaal van, uh, van LG Display af en dat zijn White OLED, dus WOLED schermen zoals dat dan wordt genoemd. Daarvan um, heeft elke pixel uh, witte subpixels, waarvan een deel voorzien is van rood, groen en blauwe filters, die dat witte licht dus ja, filteren om alleen maar rood, groen of blauw door te laten. En daarnaast ook nog een witte subpixel hebben om extra helderheid te kunnen toevoegen, omdat anders zou die schermen gewoon, schermen gewoon niet zo superhelder gaan. Wat... Uh, QD, OLED nu uh, anders doet dan die andere twee technologieën, is dat alle subpixels blauw zijn, dus die zenden allemaal blauw licht uit. En voor een deel van die subpixels zitten dan quantum dot, enhancement film quantum dot enhancement film laag, zoals dat officieel heet, die dat blauwe licht omzetten naar rood of groen. En dat is dus geen filtering, het is echt daadwerkelijk omzetten van de ene uh, golflengte licht in de andere golflengte licht. En het voordeel boven de filters die in white OLED worden gebruikt... is dat je daardoor dus niet allerlei lichtenergie weggooit en helderheid verliest... maar dat je eigenlijk vrijwel zonder verlies blauw kan omzetten in andere kleuren... en dus met dezelfde hoeveelheid energie die uit het panel komt... hogere helderheden kan uh, produceren. En een, een
0: quantum dot, klinkt natuurlijk, voor de marketing is het geweldig. Um, moet ik dat zien als een soort van een soort prisma of iets anders... waar ik licht met één kleur inschijnt en iets anders eruit kaatst of zo? Hoe, hoe kan het dat dan, als je daar blauw inschijnt, dat er groen uitkomt?
2: Ja, Quantum Dot zijn gewoon hele kleine, uh, hele kleine elementen die in dit geval van Quantum Dot OLED uh, schermen worden geprint... Dus met een soort van inkjetprint moet je het zien. En afhankelijk van de grootte van de quantum dot, uh, wordt die dus gestimuleerd door licht wat erin komt, door blauw licht. En daardoor gaat dat, uh, die quantum dot gaat trillen, en, maar op een andere frequentie dan waar het licht op naar binnen komt. En zet daardoor het licht om in een andere kleur. En door die grootte van die kwantumdots aan te passen, kunnen ze dus heel specifiek zorgen uh, dat er een bepaalde kleur licht uitkomt. Dus de groene quantum dots zijn anders qua grootte dan de rode kwantumdots. En door dat, ja, door dat productieproces heel nauwkeurig uh, te controleren, kan je dus heel nauwkeurig gekleuren kleuren produceren op die manier.
0: En je zegt dat ze als basis gebruiken blauwe OLED's. Ik heb al geleerd dat met RGB OLED-schermen... dat de OLED's die het hard slijten, dat dat de blauwe zijn. Dus hadden ze niet beter groene OLED's kunnen doen... met een ander soort quantum dot en daar weer andere kleuren van maken?
2: Of het andersom ook zou kunnen, zoals jij net zei... omzetten van bijvoorbeeld groen naar blauw... dat weet ik niet precies of dat kan... maar in ieder geval blauw naar de groen en rood, dat kan. En dat is dus ook een, een methode die goed werkt. Oké,
0: okay, maar dan krijgen we dus um, hogere uh, helderheid... Want je bent eigenlijk minder licht aan het blokkeren. Um, is, is, is dat het enige wat, wat dit dan opbrengt?
2: Nou, hogere helderheid of hogere efficiëntie En dat gaat eigenlijk hand in hand. Dus minder energieverbruik voor dezelfde lichtopbrengst of met dezelfde energieverbruik hogere lichtopbrengst. Ze zeggen ook dat, uh, die, dat uh, de kijkhoek iets beter zou moeten zijn. Want de standaard kleurfilters die voor normale OLED's, uh, white OLED schermen zitten, die hebben toch dat ze het licht met name naar voren afstralen... terwijl die quantum dot filters zouden dat uh, vrijwel onbeperkt moeten doen. Nu zal dat klein zijn, want OLED heeft sowieso al een goede kijkhoek... weten we natuurlijk van de OLED-televisies die er zijn. Uh, een ander potentieel voordeel is dat, uh, omdat er geen witte OLED-pixel is... die ook meeblaast op het moment dat beeld heel helder moet zijn... Um, dat je meer kleurvolume overhoudt op hogere helderheden. Wat, wat betekent dat? Als jij bijvoorbeeld heel helder... Um, geel wil, wil uh, uitzenden vanuit een white OLED televisie, dan, dan mengen rood en groen om geel te maken. Maar wordt ook wit nog meegestuurd als puur wit uh, licht. Ja, en dat, dat haalt dan toch iets van de saturatie uit die gele kleur weg. Terwijl hierbij heb je geen wit licht nodig, omdat die, die helderheid komt al gewoon uit de, uit de drie subpixels die er zijn. Waardoor je ook op hogere helderheden, met name bij HDR highlights hebben we het dan over, gewoon meer kleur, uh, kleurinformatie in beeld kan houden.
0: Nou, heb ik een OLED-teveen, dan dacht ik altijd dat het ongeveer het summum was van, uh, van, van beeldschermtechnologie. Ja, dus, dus jij zegt, als, als ik een OLED heb en ik zou een QD-OLED ernaast zetten en we kijken um, uh, HDR-materiaal, laten we iets zeggen, gewoon een, een, een grote vlammenzee of zo, dus dat is heel fel, maar ook fel oranje, geel, rood, dan zou er op zo'n QD-OLED, zou dat, dat feller en intenser moeten zijn dan op de OLED. Is dat een beetje...
2: Ja, je houdt, dan, je houdt dan een gesatureerde, dus eigenlijk een kleurrijker beeld over, ook in die highlights. Of je dat echt heel goed duidelijk gaat zien, dat weet ik niet. Ik heb deze scherm ook nog niet gezien. Ik zit helaas ook uh, hier in, in Europa op dit moment en niet op de beurs waar ze eventueel getoond worden. Maar uh, nee, uh, dus dat, dat zou inderdaad de, uh, het, het gevolg moeten zijn. Je zou meer kleur moeten overhouden in de highlights.
0: Het lijkt me echt een experiment wat ik zelf persoonlijk nooit ga doen, want dan kan ik het nooit meer aanzien. En dan ben ik niet meer blij met mijn hele dure OLED televisie. Dus laten we, dat, uh, laten we dat niet doen. Hey, maar het, het allergekste misschien hier wel van is... is dat we hebben deze nieuwe beeldschermtechnologie. Um, Sony heeft een televisie aangekondigd waar dit in zit. Dus die kopen de display in bij Samsung Display. Maar Samsung niet...
2: Nee, en dat is inderdaad een raar verhaal. Want op de CES, en dat gebeurt bij meer beurzen... ...wordt er ook altijd door de organisatie dan van die uh, Best of Show Awards uitgedeeld. Nou, daar moet je niet niet teveel van voorstellen. Maar dan kan een fabrikant kan zeggen, ik ga dit tonen. En er is dit en dit aan revolutionairs in. En dan zegt de organisatie, oké, okay, dan geven we het een Innovation Award. Er wordt letterlijk niks aangetest dus op basis van, uh, van, van wat de fabrikant aangeeft. En er is dus een uh, Samsung QD OLED-televisie... ...die zo'n Best of Show Innovation Award heeft gewonnen. Terwijl Samsung kondigt dat ding dus helemaal niet aan... En dat uit. doet vermoeden, zeker ook alle geruchten die de laatste tijd wel waren dat Samsung het wel ging doen, hè, die komen natuurlijk ook niet uit het niks, dat ze toch redelijk last minute om een of andere redenen hebben besloten om toch die televisie nu niet te gaan aankondigen.
0: Dat, dat, dat is wel bizar. Dus ze hebben al wel paneel aan Sony verkocht en ik denk niet dat ze. Sony daar Na de andere Samsung is de,
2: de Samsung Display die de panelen maakt en die dat eigenlijk aan iedereen verkoopt. Maar ongetwijfeld als eerste bij het zusterbedrijf Samsung Electronics langs is gegaan. Um, en die Samsung Display levert ze dus kennelijk daadwerkelijk, Kan zou Sony het niet kunnen aankondigen en zou ook Alienware er geen monitor mee kunnen maken. Dat is uiteraard ander paneel, maar wel uit dezelfde, uh, ook van Samsung Display naar wij uh, begrijpen. Terwijl Samsung Electronics zegt in ieder geval voorlopig, ja wij kondigen het nog niet aan, ze zijn er ongetwijfeld mee bezig, dat kan niet anders. Maar op dit moment gaan ze er in ieder geval nog niet uh, mee de markt op.
0: Oké, okay, dat, dat is een beetje raar, maar Sony komt dus wel met zo'n ding. Wat, uh, wat mag
2: dit gaan kosten? Ja, dat weten we dus niet. Want Sony zegt wel, ja, we gaan ermee komen. En als je dan vraagt wanneer dan, dan, je, ja, dan gaan, doen we nog geen uitspraken over. En wat gaat die kosten? Ja, daar doen we ook geen uitspraken over. Uh, en dat zou ook nog kunnen, want we weten, we weten dus... Sony heeft gezegd, we komen ermee, maar niet wanneer. Dat kan, dat kan in theorie ook gewoon in het derde kwartaal van dit jaar zijn. De geruchten gaan ook dat die massaproductie van de QDO-led-schermen... dat dat waarschijnlijk pas echt in het tweede kwartaal van dit jaar op gang gaat komen. Dus dat het wel eens, waar, dat het wel eens richting de zomer kan zijn... Dat, die, dat, dat je dan daadwerkelijk televisies daarmee kan kopen. En wellicht dat Samsung Electronics daarom ook zegt van... ja, dan wachten wij gewoon nog even met aankondigen. Willen we eerst focus op onze andere modellen hebben? Want die willen we ook nog graag verkopen tot die tijd. En dat op het moment dat zij echt vlak voor de introductie zitten... dat ze hem dan pas aankondigen. Dat, dat zou goed kunnen.
0: Ja, dit is natuurlijk um, Samsungs antwoord op de OLED-tv's... Van, van, of die schermen van LG. Die denk ik na de laatste vijf jaar... toch wel een beetje de high-end markt gedomineerd hebben. Ik bedoel, um, ik denk veel mensen die een nieuwe tv kochten... En nou, meer dan 1000 euro aan wilde uitgeven. Die dachten: ik doe, ik doe wel een OLED, dan zit ik wel goed. Um, je zegt net zelf eigenlijk dat de techniek is inherent gewoon beter omdat ze die witte OLED niet. Wat, wat, wat zet LG hier tegenover? Gaan ze dit ook nabouwen of doen ze het op een andere manier?
2: Nee, LG zit echt wel in dat kamp van die witte OLED. Hebben daar ook heel veel patenten in en hebben daar ontzettend veel geld in, in geïnvesteerd. Uh, toevallig of niet kwam LG Display, dus dat is de tak van LG die daar de panels maakte, En dan kwam daar een display en een electronics tak. Uh, LG Display kwam vorige week met het nieuws dat ze met nieuwe OLED EX panels komen. Uh, en die zijn, zoals ze dan zelf zeggen, 30% helderder dan conventional OLED panels. Maar wat dan conventional is, dat, dat is niet helemaal duidelijk, want vorig jaar hadden ze ook al de EVO panels die ook 20% helderder waren... En het klinkt een beetje alsof LG Display hiermee... een klein beetje het gras voor de voet alvast van Samsung wilde wegmaaien. Want waar die panels precies in gebruikt gaan worden... en nogmaals ten opzichte van wat ze dan helderder zijn... dat, dat wordt nog niet helemaal duidelijk. Dus ja, dat is een beetje, een beetje koffiedik kijken nog.
0: Oké, okay, dat zijn dan de grote twee op het gebied van technologie. We hebben lang niet de tijd, moeten we zeker niet doen... om alle fabrikanten langs te gaan lopen. Maar valt hier naast die twee nieuwe... Vallen verder nog dingen op in de tv-markt op CES.
2: Ja, een paar dingetjes. Um, HDMI 2.1, en daar kunnen we het ook nog uitgebreid over hebben... want dat is ook zo'n zo slange kuil... maar HDMI 2.1 met dan in ieder geval 4K120 en VRR en ALM... dus wat je eigenlijk voor gaming wil hebben... dat lijken alle fabrikanten dit jaar wel echt in al hun high-end modellen te hebben. Dus niet dat het als firmware-updates nog weer later erin moet komen... maar dat het er echt vanaf launch in zit. En dat is natuurlijk wel echt tof uh, als, je een, uh, nou, als je in ieder geval een nieuwe console te pakken kan krijgen... We zien ook dat een aantal fabrikanten gaan nu hoger gaan dan 120 hertz. Uh, Samsung heeft op hun, uh, op hun televisies en ook TCL kondigt voor een aantal modellen aan dat ze zelfs tot 4K 144 hertz kunnen gaan. Dus kan je, dat is dan meer voor als je met een PC koppelt, want de consoles die kunnen dat in ieder geval voorlopig niet. Maar kan je dus een nog hogere refresh rates gamen. Um, dat is wat we zien. En anderzijds op het gebied van beeldverwerking viel mij op... dat eigenlijk iedereen het nu heeft over dat ze uh, beter gaan inschatten... Hoe, wat de dieptelagen in beeld zijn. Dus dat ze uh, objecten in beeld herkennen. Dat deden ze vorig jaar ook al, zeiden ze. Maar dat gaan ze nu nog beter doen. Mag, mag maar ik is dat dan... ze,
0: doen ze dat toch wel met AI en machine? Ja, hmm. dat
2: is met AI. En die AI's zijn allemaal super slim En Die weten dan waar jij als kijker naar kijkt. En dan gaan ze daar ook letterlijk extra de focus op leggen. Dus op de, wat er op de voorgrond gebeurt... gaan ze extra scherp en extra contrastrijk maken. En dan, naar ik begreep, gaan, wordt zelfs de achtergrond... in sommige gevallen een beetje... Geblurred. Dus uh, voor mensen die je van de directors intent houden... zoals dat zo mooi heet, is dit echt gruwelijk. Maar uh, het, het schijnt uh, fantastisch te zijn... Een echt extra portrait beurtemang. mode op je tv. Voor Precies. wie nu de, de
1: podcast op YouTube kijkt... nou ja, zoals bij Wout nu mooi zien... met een gebleurde achtergrond. Ik, ik las dit ook en ik denk echt... what the fuck? Waarom zou ik een serie willen kijken... en dan de persoon die in beeld is scherper... en de achtergrond gebleurd. Dat mag gewoon toch gewoon degene die de serie maakt beslissen.
2: Wat Wat is dit? Ja. In de ja, dat, het kan zal het zal niet uit. zo erg zijn nou, als wat bij videoconferencing het wordt gebruikt. Maar het is, uh, het is in, ik vraag me inderdaad ook heel erg af. Het zat er vorig jaar bij een aantal modellen ook in. moet ik zeggen dat ik er toen naar naar gezocht om het te zien. Het viel het mij eigenlijk nauwelijks op? Ik bedoel, als het een enorme verbetering is... Uh, of een verbetering, een enorme stap is van, ten opzichte van vorig jaar... dan ben ik benieuwd hoe het eruit gaat zien. Als het met name in, uh, in, in woord een stap vooruit is... dan verwacht ik er eigenlijk niet zo gek veel van. Maar dit is ook een dingetje wat, uh, uh, wat dus anders is. En, en wat, een laatste dingetje wat misschien nog wel leuk is bij... Uh, 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 televisies. Bij twee merken komt de webcam weer terug. Yay. Dus terug van weg geweest een webcam die je op je televisie kan zetten... om dan uh, via Google Duo, daar, daarvan dacht Samsung... dat we dat met z'n allen willen gaan gebruiken, uh, met elkaar kunnen... Uh, of Nee, dat was Sony. Sony dachten we via Google Duo met elkaar gingen praten. Um, en ook andere dingen zoals uh, via gestures, je televisie bedienen... Uh, maar terug dit is allemaal echt was... een
0: blast van de pet. Dit is alles wat ze er een paar jaar geleden afgesloopt hebben.
2: Ja, maar nu ken ik ken het met de pandemie in de achtergrond. Tenminste, dat is hoe, wat ik denk. Dat mensen meer thuis zitten, meer willen videobellen. Is dat dus in ieder geval bij twee merken. Bij Sony en bij Samsung is het weer uh, terug van weg geweest.
0: Ja, ik heb dus laatst een webcam op mijn tv aangesloten... om te videobellen. Maar dat is helemaal niet praktisch. Want zo'n webcam in ieder geval, die voor de PC... die gaat ervan uit dat je redelijk dichterop zit. En als je dan dus gewoon een paar meter op afstand gaat zitten... dan zit iemand dus naar je complete woonkamer te kijken... waar jij dan op een bank zit. En dan... Microfoon is microfoon pakt ook heel veel ruimte. Ik, ik vond het echt... Ik dacht, oh vet, gewoon lekker even videobellen via de tv. Maar dat, dat kwam ik echt van een koude kermis thuis. Ik ben wel heel erg benieuwd of ze daar allemaal rekening mee houden dan.
2: Ja, ze hebben natuurlijk wel zo'n processor tegenwoordig... die dan ziet wie jij bent en wat je achtergrond is. Zodat ze ja, dan gaan ze kleuren. mij scherp maken, de achtergrond
0: mooi. blurry. Ja, ja, ja. ja. Dus ja dus kan, kan los die... van
3: de veiligheid, uh, Wout. Ik bedoel, een, een camera die op de televisie... Kijk, jij hebt nu een webcam op je tv of naast je tv gezet... en die zet je waarschijnlijk weer weg... op het moment dat je hem niet meer wil in mijn televisie dan, uh, ja, ik zou heel snel uh,
0: richting de stickers gaan, hoor. Nou, ik moet zeggen, uh, sowieso zien we volgens mij heel CES... op veel meer plekken webcams terugkomen. En wat mij ook opvalt, is dat ze bijna allemaal ook een fysiek schuifje hebben. Ja, nou, goed zo.
2: Dat is bij deze apparaat ook zo. Je kan, met een schuifje kan je hem echt dichtklappen. En uh, ze zeggen dan ook van, als, als die aanstaat... zie je uiteraard altijd een ledje branden... zodat je ervan op de hoogte bent dat die aanstaat. De ja. de privacy is wel over nagedacht, maar ik, ik vraag me met name af... wat hier praktisch nut van gaat zijn in de, in de praktijk.
0: Ja, Alright, nou voor zover even dan uh, uh, beeldschermen. Um, want wat mij ook opvalt... is dat, wat er eigenlijk heel erg standaard altijd... januari heb je CES, dat is consumenten -elektronica, dat is veel Hi-Fi. Dan hebben we halfweg het jaar hebben we... Jurgen gaat nu zeggen E3, dat is ook waar. Um, maar wat we daar ook hebben is Computex... en dat is echt gewoon tie-hard componenten... alles wat in de pc buizing zit. Maar jaar op jaar zie ik ook CS steeds meer... ik zie jullie al een hartstikke knikken... maar blij dat het kant op gaat... niet compleet onzin is... Um, zie je daar ook steeds meer componenten terugkomen. En wat nu gisteren hadden we een Intel Keynote, een AMD Keynote, een Nvidia Keynote. Um, en daar is van mij ook wel behoorlijk wat aangekondigd.
1: Ja, het is inderdaad wel uh, echt iets van de laatste jaren... dat het steeds meer een, een hardware-beurs begint te worden. Ook echt een tweakersbeurs. Dus uh, wat je wel ziet, het is heel veel laptops. Dus dat is ja, niet de meest sexy categorie voor, voor tweakers. Hey, pas op, jij ja,
0: luistert deze podcast uh, ook. Kijk oh. je zo door je webcam heen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel de, de massamarkt voor, uh, voor, voor de elektronica en voor de fabrikanten. Maar ook gewoon losse videokaarten uh, uh, en hele complete pc's worden er aangekondigd. Uh, ja, de nadruk bij Intel en, en AMD lag vooral op de nieuwe laptopprocessors. Uh, Intel komt met de, de Alderleek varianten die we uh, eind vorig jaar voor de desktop hebben gezien. Die er echt flinke verbeteringen hebben gebracht. Nou, die komen nu naar laptops. Uh, we hebben nog geen uh, uh, daadwerkelijke modellen van gezien die we hebben kunnen testen, dus dat is echt nog afwachten hoe dat gaat werken. Maar ja, in theorie uh, de, de efficiëntie van die processors is veel beter dan de voorgangers, is dat uh, betere prestaties en betere accuduur. Dus ja, dat wordt echt een grote stap op laptopgebied. Uh, en AMD zet. En daar... En de, terwijl de, je,
0: terwijl de, jij net, voor mij vorige week het nieuws had getikt op basis van price-out-data... dat AMD een beetje aan terugkrabbelen was in de laptopmarkt. Ja, dus ja zo interessant. Van kwart of zo.
1: Klopt, ja. Ik had even vergeleken in, uh, hoeveel uh, uitvoeringen met amd processor er in de pricewatch zijn toegevoegd. En als je dan kijkt naar 2017, waren dat er twee. Uh, dat was ook het jaar waarin AMD's en, en Ryzen Mobile uh, laptops aankondigden. En daarvoor hadden ze eigenlijk gewoon geen processors voor laptops. En in uh, nou ja, die vijf jaar tijd is dat gestegen naar een aandeel van uh, 26%. En dat is echt uh, gigantisch, want het gaat om, om dus, uh, duizenden laptops per jaar uh, die, die toegevoegd worden. En nu een kwart daarvan is nu gewoon met een, met een AMD-processor, wat je in de tegenkomt. Uh, en nou ja, twee jaar geleden was dat nog uh, 15% of zo. En dat is echt, echt uh, gigantisch gestegen. Uh, dat komt natuurlijk omdat AMD uh, flinke stappen heeft gemaakt met die Ryzen processors. En van de, vorige, de, de huidige generatie uh, ja, waren die, die processors heel erg in trek. Zeker, zeker als, je, als je kijkt naar gebruikers, want ze hebben veel cores um, in laptops. Uh, zijn zuinig, ze op 7 nanometer gemaakt. Dat is goed voor de accuduur, goede prestaties. Um, dus dat is de vraag of, of uh, nu, uh, nu Intel met zijn nieuwe generatie komt, die waarschijnlijk ook flinke verbeteringen gaat opleveren. Of uh, ja, die, die sterke opmars van AMD doorgaat. Maar ja, die hebben uh, dus voor
0: mij ook meteen weer iets aangekondigd, maar tegenover ja. te zetten, toch?
1: Ja, aan um, de, um, de met de, de Ryzen 6000 uh, processors voor laptops. Dat zijn eigenlijk ja, weet je, de, de plus-versies van de, de Ryzen 5000 uh, modellen. Dus het zijn niet, niet een compleet nieuw procedé, maar gewoon uh, dezelfde Zen 3-cores. Uh, maar met een plusje erbij nu, iets, iets wat Intel ook heel vaak heeft gedaan. Uh, dus ietsje sneller, ietsje beter. Uh, maar wat wel een belangrijke vernieuwing is, is de uh, geïntegreerde GPU. Die is nu gebaseerd op de RDNA 2-architectuur. Uh, dat is dezelfde GPU-architectuur die ook in de, in de nieuwe console zit, in de Xbox. Ik wil net zeggen, uh, krijg
0: je nu bij een geïntegreerde chip met cpu krijg je nu eigenlijk niet iets wat heel erg lijkt op ja, iets wat bijvoorbeeld in de PS5 zit?
1: Nou ja, eigenlijk niet. Denk meer aan, <laughs> okay. de, Steam, aan de Steam deck. Um, want als je kijkt naar een chip voor de, de PlayStation 5 of de Series X, dan is dat een hele grote chip met heel veel GPU en een heel klein plakje uh, processorcores. Um, maar bij een laptop is dat ja, in verhouding is dat gewoon veel kleiner. Dus het GPU-gedeelte is daar minimaal. Um, maar ja, ten, ten opzichte van de vorige generatie... gaan die geïntegreerde GPUs wel veel beter zijn. Um, deze heeft het zelf over ongeveer, ongeveer nou ja, twee keer zo snel. Uh, vergelijk ook met, met zeg maar een, een GeForce MX450 videokaart. Dus dan, het is nog steeds langzamer dan bijvoorbeeld een, 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 GT, of een, een RTX 350... Of, of een echte losse videokaart. Uh, maar als je ja, op een laptop wil gamen in, in een 1080p-resolutie... en wat, uh, nou ja, de, de, de settings op medium, wat dan ook... dan ga je met zo'n uh, interne GPU wel veel meer kunnen draaien. Uh, dus dat is wel een flinke verbetering.
2: Ja, en ik denk ook dat ze nu ook wel weer echt loskomen van, van Intel op dat vlak qua, inter, qua, qua integrated graphics. Want daar was Intel ze natuurlijk wel echt ja, tot, op de, tot op de hielen genaderd. En als ze nu inderdaad die 2x performance uh, uh, winst weten te behalen, dan zijn ze wel weer echt even los.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, uh, ja, een, een, een stap die, die AMD nu kan maken. Maar aan, aan de andere kant uh, heeft Intel nu ook net zijn... Uh, ARC-GPU's voor laptops uh, aangekondigd. Ik uh, moet wel zeggen, dat was eigenlijk de, de meest tegenvallende aankondiging van de CES. Want we weten al jaren dat Intel met videokaarten komt. Uh, het afgelopen jaar hebben ze al heel veel daarvan geteased en laten zien. En gezegd, ja, in het eerste kwartaal van 2021 komen ze echt. De Intel ARC-GPU's. Uh, en dan hebben ze nu gezegd, ja, we leveren... Uh, ARC-GPU's aan 50 fabrikanten of, of aan fabrikanten en er komen 50 ontwerpen in het eerste kwartaal. Verder niks bekendgemaakt over specificaties, geen enkele uh, GPU's genoemd. Uh, niet eens gezegd of dat videokaarten zijn of, of GPU's die ingebakken worden in een laptop. Uh, waarschijnlijk een beetje van beide, want ze tonen zowel laptops als PC's. Maar wat ik verwacht is dat het alleen om de low-end modellen gaat... Um, er staat ook wel ergens in een persbericht van Acer staat dat er een, een, een laptop komt met de A370M. Nou ja, en we weten uit uitgelekte informatie altijd dat dat gewoon het instapmodel van die, die um, arc-kaarten is. Um, dus ja, ik denk dat het gewoon weer een soort van paper launch wordt. Van oké, okay, we hebben gezegd ze komen in het eerste kwartaal uit. Dus er, er zal wat in het eerste kwartaal uitkomen. Maar dat zijn echt nog niet de, de concurrenten voor de RTX 3070, 3080 en de, de high-end AMD kaarten. Dat gaat gewoon de instapkaartjes worden. Um, en het is en leuk zonde, dat, want ze uh, hebben
0: natuurlijk bij Intel een eigen productiecapaciteit. Ja, ja. Dus als, je, als er een moment is om videokaarten uit te brengen die te koop ja. zijn...
1: Maar de vraag is natuurlijk of, of Intel genoeg capaciteit heeft uh, op de goede procedees waar ze nu al die, die alderleekprocessorjes op maken. Um, dus ze zijn natuurlijk ook veel aan het uitbesteden. En volgens mij uh, is dat bij Arc ook wel het, het idee. Um, dus het is dus niet. Ja, het heeft, dat zou er ook best daarmee te maken kunnen hebben dat het gewoon moeilijk is om, om de capaciteit uh, te vinden.
0: Ja, en we zijn het dan eventjes, andere videokaarten en verkrijgbaarheid. Want. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik, ik, ik word redelijk cynisch. Um, want zowel AMD als NVIDIA hebben nieuwe instapkaarten gepresenteerd. NVIDIA komt nog met een 3090 Ti. Een super, super dikke, super snelle, meest snelle videokaart die je kan kopen. Nee, die ze maken. Um, maar hebben we enig idee? We, verwacht jij dat het überhaupt gewoon, dat je het kan aanschaffen binnenkort?
1: Ja, het kopen kan altijd, maar voor, voor welke prijs is, uh, is de vraag. Uh, deze beurs stond in het teken van, uh, van de budgetkaarten, de RTX 350 en de Radeon RX uh, 6500 XT. Nou ja, AMD zegt adviesprijs uh, 199 dollar, Nvidia zegt 249 dollar. Nou ja, allemaal leuk en aardig, maar ja, je ziet ook al aan de cynische reacties onder de nieuwsberichten dat ja, niemand heeft daar nog, nog boodschap aan. En dat is ook, ik, ik snap ook niet waarom fabrikanten dat nog op deze manier aankondigen. Want ook Nvidia maakt zelf geen RTX 350. Dus die gaat die zelf ook niet verkopen voor 250 dollar. Maar die zegt dan zo van ja, oké, okay, dat zou zo'n kaart moeten kosten. Um, terwijl ja, fabrikanten zetten. Als je nu kijkt naar de, de 360 die een adviesprijs van 350 euro heeft... die kost nu minimaal 750 euro. Dus ja, een, een, 3, 5, een RTX 3, 350, 3050 voor 250 euro, dat gaat niet gebeuren. Wat die wel gaat kosten, geen flauw idee of die verkrijgbaar zal zijn. Geen flauw idee, maar het ziet er allemaal niet roodkleurig uit.
0: Nou, misschien maar even iets positiever afsluiten. Want um, even terugpakken op de CPU's. Want AMD heeft ons nog wel wat meer verteld over wat we van Zen 4 kunnen verwachten. Ja,
1: daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nu uh, uh, met Alderleek heeft natuurlijk Intel weer een flinke, uh, flinke slag uh, gemaakt ten opzichte van AMD. Uh, we hadden ook net de, de review van de nieuwe... Uh, budget Alderlake processor online staan deze week. De 12, Sneeuwde uh, een klein beetje ondertussen al het nieuws nieuwsgeweld. Van, Precies, uh, zoek die vooral nog even cds. terug. De, de Intel Core i5-12400. Uh, uh, nou ja, dus de, de, uh, uh, dat je niet, niet, uh, niet meteen 300, 400 euro aan een processor uit hoeft te geven. het hoort echt gewoon een hele snelle game processor kan kopen. Helemaal mooi. Uh, dus ja, daarmee moet AMD natuurlijk wel weer, weer met iets nieuws komen. En dat gaat in de tweede helft van dit jaar gebeuren. Dan komt AMD's nieuwe AM5-platform. AM4, dat uh, heeft uh, nou ja, de afgelopen vijf jaar heeft dat, uh, de, de Zen-processors gehuisvest. Uh, er komen nieuwe moederborden, nieuwe processors met Zen 4 cores uh, Op 5 nanometer worden die gemaakt. Dus een stap vooruit ten opzichte van 7 nanometer, wat ze nu hebben. Verder nog weinig over bekend, behalve dat het ja echt een, een compleet nieuw platform is met ondersteuning voor uh, DDR5, PCI, Express 5.0. Uh, het en wordt we nu ook gaan een...
0: van, van pinnetjes naar balletjes
1: van pinnetjes naar balletjes... ofwel van pinnetjes op de processor... naar pinnetjes op het moederbord. Uh, dus je kan de, de pinnetjes op je processor... die nu nog bij de Ryzen processors uh, zitten... Die, die kan je niet meer zo makkelijk stuk maken. Is het jouw uh, was overkomen
0: of niet? Nee, nee. Ik, ik weet wel niet. dat ik, ik heb zo'n... Um, hoe heet dat? Dat is eigenlijk voor solderen. Zo'n klein ding met twee van die klemmetjes... en zo'n loepje erboven... waar je gewoon even onder een loepje... twee draadjes kan solderen. Maar toen had ik inderdaad dat ding erbij gepakt... een lampje erop en heb ik met een pinset, met een vergrootglas... Dat heb ik heel erg met zweet op het voorhoofd een van de pinnetjes in de hoekjes te terugbuigen. Uh, en dat ging gelukkig goed en boet weer. En het is waar ik nu op werk. Um, ja. Dus voor, voor maloten zoals ik is het denk ik veel veiliger... om gewoon naar zo'n andere sokken te gaan. Dan kan dat in ieder geval niet meer misgaan.
1: Ja, ja. dus ja, ik ben heel benieuwd naar, naar de tweede helft van dit jaar eigenlijk. Intel in gaat dan ook wel weer met, met nieuwe dingen komen... maar dat wordt meer iets wat voorbeduurd op wat ze nu hebben. Dus ja, heel benieuwd. Het wordt, uh, wordt spannend.
0: All Nou, ik denk dat de twee grote dingen inderdaad wel... Uh, de twee grote thema's waren, denk ik, dan wel uh, uh, beeldschermtechnologie en, en componenten. Maar ik wil eigenlijk nog even een rondje doen om te kijken van wat, wat was er verder nog... en dat hoeft, mag serieus zijn of hoeft natuurlijk niet helemaal serieus te zijn... dingen die opvielen. Maar wat mij nog wel opviel in brede zin... en hier refereerde er al eventjes aan... toen het vorig jaar op CES, toen we het over CES hadden, dachten we: nou, waar zijn alle webcams? Serieus, al een jaar zitten we thuis te werken. Je zou verwachten dat iedereen en zijn moeder... Als een malle bezig is geweest met of losse webcams ontwikkelen. Of uh, de kwaliteit in laptopschermen beter gaan maken. Of weet je, gewoon, we zitten met z'n allen nou eenmaal, zoals wij nu ook in de podcast, podcast opnemen, heel veel in webcams te, te loeren. En ik heb wel het idee dat dit jaar. Nou, blijkbaar het antwoord op de vraag: hoe lang duurt het om een goede webcam te maken? Is ongeveer twee jaar blijkbaar. Um, want er zagen heel veel uh, computermonitoren, die opeens dan boven in de rand weer een webcam hebben zitten. Uh, nou, Sony, die zo'n ding voor hun televisies maakt. Voor mij hebben we ook laptops gezien, jullie al met gewoon 4K webcams erin. Um, ik heb ja, wel idee dat, dat het idee uh, ja. dat is het steek. Ik heb wel het idee dat het wat meer aandacht krijgt weer dit jaar. Is
3: dat niet een beetje logisch ook, Wout, omdat wellicht vorig jaar mensen nog dachten, slash hoopten dat deze pandemie een, 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 ja, tijdelijk zou zijn. Nou, tijdelijk ja. kan het nog steeds zijn, maar tijdelijk lijkt nu toch al snel een jaar te gaan worden. En niet maanden. Ja, dat is, heeft iedereen denk ik nu wel ingezien. Dus ja, dan maakt het ineens ook sens om ja, te daarin te investeren en je producten daarop aan te passen. Ja, nee, ik nee, ik denk dat het ook... gaat
0: natuurlijk al best ver als we met monitoren altijd naar maar, uh, als, als maar naar dunne randjes en dat soort dingen zijn gegaan. En je zet er nu weer zo'n webcam bovenop. Het is zelf een statement wat je maakt. Dan moet je wel zeker weten dat de markt er zin in heeft. Ja, dat laat
1: ook een beetje zien dat, die, dat de ontwikkeltijd van dat soort producten. Want inderdaad, wat, wat je er zegt, als zo'n pandemie begint... nou ja, dan denk je, oké, okay, over, over een half jaar is het over. Um, en als het dan over een half jaar niet over is, kan je niet... Uh, ja, dan kan je wel beginnen met het ontwikkelen van, van je nieuwe laptop of monitor. Maar dan is die waarschijnlijk niet meer op tijd klaar voor de, de volgende CES. Dus op die manier was dat er allemaal niet... Uh, vorig jaar en dit jaar wel, omdat nou ja, ze toen natuurlijk gedacht hebben, oh ja, hmm, uh, misschien moeten we toch maar uh, daar wat verder uh, mee doorgaan. En ja, wat je wel echt ziet, het zijn wel vaak aparte lijnen, dus het is ja, niet dat elke monitor een webcam heeft, maar er zijn nu heel veel hele chique zakelijke modellen. Echt van die uh, ultra-wide 5K monitoren met dan in de voet nog achterop een dikke 4K uh, webcam. Het zou echt fantastisch zijn voor thuiswerken. Leuk als je werkgever dat vergoedt. Uh, maar ja, dat, dat, uh, dus ja dat, dat aanbod is er nu wel. Dat interessant inderdaad. Je ziet echt dat de ontwikkelingen van de pandemie in de hardware, ook webcams in tv's, dat is ook echt iets denk ik wat nooit terug was gekomen zonder zo'n pandemie, omdat mensen dat gewoon niet meer accepteerden. Maar de, de acceptatie voor de camera is, is weer terug.
0: Zolang er maar altijd fysieke schrijvers op zitten en die zit nu ook overal ongeveer op. Um, maar is er, is er voor jou verder nog iets wat, wat er voor jou tussen uitsprong, behalve de dingen waar we het over gehad hebben?
1: Nou ja, we hadden het al over tv's, maar ik vond de, de, de aankondiging van de 97 inch uh, LG OLED tv, dat, dat vind ik heel tof. Uh, is natuurlijk uh, gigantisch, want, want plase, is groot. groot. Ja, maar dat is gewoon goed nieuws voor, voor grote tv's. Ik ben er sowieso wel fan van. Uh, vorig jaar had LG de voor het eerst een 83-inch um, OLED-tv. En die is tegenwoordig nou ja, voor, laten we zeggen, 4.500 euro te koop. Is nog steeds heel veel geld. Maar als je vergelijkt uh, met hoe dat nou ja, de afgelopen jaren is gegaan... Die, die grote formaten worden steeds goedkoper. Waarschijnlijk minder dus, dan wat je voor een 55-inch QD OLED gaat betalen
0: later dit jaar. Dus...
1: Dat is heel goed mogelijk. Um, en dus ik denk dat de introductie van zo'n nog groter model... dat gaat weer goede zaken doen voor bijvoorbeeld de 77-inch modellen. Dus uh, ja, laat, dat maar, laat maar komen die grote formaten. En dan, uh, maar jij zegt, ik ben ja, van de, de, de grote
0: tv's. Wat heb je thuis hangen dan?
1: Uh, ik heb nu een 65 en uh, dat is leuk. Oh, maar ja als ik ooit nog eens groter, groter ga wonen... Dan, uh, dan, dan zou dat best uh, naar de 85 of zo mogen.
0: Ja, zou je het doen? Zo'n of, ja, of 97, ja. zo'n zo ding. Ik bedoel, het is ja 97 fantastisch. Is van je
1: woonkamer? Ik, nou ja, daar zou ik een kamer voor inrichten. Dan heb je gewoon een, een thuisbioscoop. Maar uh, ja, nee, groot. Prima.
0: Kijk jij maar thuis doorheen hier, 719? Ik wil net weg. zeggen, ik, ik heb dan
3: wel te maken met de partner acceptance factor. Hier uh, 85 in staat. Uh, gaat denk ik te groot gevonden worden in de huiskamer. Dus uh, ja, dan zal ik inderdaad de zolder moeten gaan verbouwen en daar een, een thuisbioscoop uh, gaan uh, inrichten. Nou, als je een dat ding over thuisbioscoop willen weten, kun je het gewoon Erik vragen. Nou, dat, is wel, ja, dat kan, maar je kan ook gewoon naar de 6 naar de kijken, want het, ja, dit is dan, ik, ik, ik fiets gewoon even mijn uh, opvallende dingetje nog in, want ik vind het altijd ook wel even leuk om naar dingen te kijken waarvan ik vrij zeker weet dat ik ze nooit hier in een winkel ga zien. En eigenlijk was dit al bekend, want dit stond bij ons op de site op 23 december, uh, vlak voor kerst dus, en uh, dat was het nieuwtje over de, uh, de Media Chair van LG, weet je dan meteen waar ik het over heb?
0: Ja, is ja, dat dus... zo'n ding met zo'n ingebouwd scherm? Of? Ja,
3: het is, een, het is een stoel. Volgens mij werken samen met een, een bedrijf voor massagestoelen. En dan is dat een, een grote unit die helemaal doorloopt voor je. En aan ja, de constructie voor je neus. Daar hangt dan een scherm aan dat het ook nog kan draaien. En de hele... De hele ja, het is eigenlijk een soort van zie je een, zie een soms een hamsterwiel voor je... maar dan met de bovenkant open... en zo kan je dus ook bewegen. Dat kan een beetje naar voren, een beetje naar achter... dat je dus achter in je stoel komt te liggen. Uh, ik vond het awesome. Ik weet nu al dat ik het waarschijnlijk nooit ga kopen... en misschien wel nooit van dichtbij gaat zien. Maar dat soort dingen vind ik gewoon... Hè, dat, 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 dat daarmee laat zo'n bedrijf zien... Ja, wat voor... Wat voor... Waar, welke kansen op aan het denken zijn. Het zijn natuurlijk gewoon concepten, proefballonnetjes. Ze hadden ook nog de, de virtual ride. Het zit een beetje in diezelfde, volgens mij heet die virtual ride, het zit in hetzelfde ja. Uh, ja, uh, segment eigenlijk. Je zit op een home trainer en voor je uh, heb je drie 55 inch schermen allemaal horizontaal geplaatst. Dus die lopen eigenlijk zo over je, boven je hoofd helemaal door. En als je dan nou gaat fietsen, dan, ja, dan, dan beleef je ze. Dan trekt de wereld dus over die schermen aan je voorbij. Dus het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik hoop gewoon een VR-bril. Maar uh, het, ja, het ziet er wel heel cool nou, uit. En als je echt
0: gaat sporten. Dat zweet allemaal. Dat zeker.
3: nee, Daar lijkt ook een beetje op. Het is een hele luxe, mooie versie van die installaties die je wel in sommige fitnesscentra ziet. Waar je dan kan spinnen en inderdaad door een televisie wordt begeleid. Dit is dan beter. Maar ja, er staat natuurlijk geen prijs bij. Is überhaupt volgens mij nog niet eens bekend of ze het überhaupt ooit naar de markt gaan brengen. Maar ik vind dat soort dingen wat ik zeg. Aan CS en ook op E3 heb je dat wel
0: eens. Dat vind ik toch de leuke opvallende dingen.
2: Ik zie Erik heel
0: hard knikken. Want hij is zo'n persoon die achter een scherm op zijn fiets zit. Nee, nee, nee. Hij heeft zelf dit ook.
2: Dit was de LG Display tak van het bedrijf ook die dit toonde. Dus niet de kant überhaupt die uh, consumentenelektronica maakt. Dus dit, dit gaat inderdaad niet als producten te koop zijn. Dit is gewoon om te laten zien. Hè? Dit zou je kunnen doen. Dit, zou de, dit zijn toffe dingen. Maar ik vind het ook. Ik, ik, ik ga daar ook wel goed op, op dat soort uh, rare niche-apparaten die, ja, die gewoon een beetje inspireren. Wel. Ja, ik wil zeggen,
3: die stoel viel me in. De, Erik, die stoel viel me niet zijn een klein beetje tegen. Want ik had een soort van 4DX, uh, zoals uh, Pathes ook wel heeft, weet je, van die helemaal mm -hmm. meebewegende stoelen. Ik vond, ja, tussen wat ik ervan gezien heb, tot nu toe ging het allemaal vrij rustig. Dus ik weet niet zeker of. Of dat dan een indicatief is wat hij allemaal
0: kan. Maar ik had iets meer cheu iets meer verwacht in de in, in motion, zeg maar.
2: Ik heb, er geen, ik heb hem niet in beweging gezien, dus ik kan daar een niks aan zeggen. Een paar
0: windturbines, een paar watersplash devices erop en dat soort dingen. En dan, uh, ik zat trouwens wel nog van, van uh, Samsung. Die heeft nu een, een monitor, die zou je hier ook voor kunnen gebruiken. die dan extra, 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 extra gekromd is. Nou, een monitor aan een 55-inch ding. maar die volgens mij bijna 180 graden gaat ongeveer. Um, en die kun je dan ook verticaal neerzetten. Dus dan, dan moet je inderdaad echt helemaal omhoog en naar achter kijken. Dan zit zeg maar, het, het uiteinde van het beeld stond ongeveer boven je. Um, dus als je gaat voor de meer futuristische opstellingen. Ja, weet je, en dit is denk ik uiteindelijk wel... We hebben het helemaal niet over gehad uiteindelijk. En misschien is het ook een beetje meta. Maar waarom het heel anders is om zo'n beurs snel hier te verslaan... dan als je daar bent... Want nu zit het natuurlijk heel erg heel functioneel van hè, productaankondigingen, daar nieuwtjes over doen. Maar als je daar bent, dan wandel je over zo'n beurs heen. En dan denk je op een gegeven moment: Wait, wat? Wat staat hier nou weer? En dan pak je even tien minuten om met de fabrikant van zo'n maf ding te praten. Uh, en dan maken we een paar foto's en dan kunnen we er wat mee. En dat is nu wat je wel. We gaan ons best doen deze week om nog wat dingen te verzamelen. Um, wat ik zei, als, als deze podcast online komt, hebben we ook waarschijnlijk al een, een of, nou, ik denk, één video online. Dus we willen ook kijken of we nog wat van die gekkigheid dingen kunnen uit de persberichten en dat soort dingen kunnen vissen om eind van de week daar een overzichtje van te maken. Want dat past ook toch wel heel erg bij de CES. Zeker. Right, dan wil ik nog eventjes vooruitblikken: dat als je namelijk uh, jezelf uh, door uh, een weg weet te banen door al het CES nieuws, dan zal je misschien nog wel andere dingen op de site vinden, uh, waaronder de smartphone BBG die er aankomt. Dus uh, word je, uh, uh, lastig gevallen door je ooms, tantes, vrienden, ouders, uh, want die moeten een nieuwe telefoon kopen, dan kun je ze heel goed altijd naartoe verwijzen. Dus die wordt op dit moment uh, weer helemaal geüpdate. Uh, collega Jeroen is met een heel interessant verhaal bezig. Um, niet alleen omdat het wordt interessant in de titel staat, zie ik nu. Maar dat vind ik echt <laughs> interessant. Wanneer wordt een thuisaccu interessant? Uh, dus de titel zegt het eigenlijk al. Ik denk dat er heel veel mensen tegenwoordig... of ze hebben of bezig zijn met zonnepanelen. Um, en heel vaak tegenwoordig is dan de discussie... oh ja, maar wat, hoe, zit je, hoe zit het met saldering en te veel dingen? Kun je dat dan niet zelf opslaan? Nou, Tesla heeft natuurlijk zo'n powerwall. En er zijn andere fabrikanten die dingen doen... Dus daar is Jeroen in, in gedoken om te kijken hoe die ontwikkelingen gaan. En wanneer dat inter, inderdaad interessant wordt... om daar eens misschien eentje thuis van, uh, van neer te zetten. En dan hebben we dit weekend weer een nieuwe aflevering... van een van mijn favoriete nieuwe uh, formats op de site. Uh, Terug in de tijd. Ik weet niet wie hem deze... Wat, jij hij komt niet van jouw hand deze week, hè, Jules? Is collega hij te het maken? Hem. Ja, waarbij we uh, uitgebreid terugblikken op... Uh, voor mij 15, 15, 20 jaar geleden... om te kijken wat er dan qua tech speelde, wat we, als we toen een podcast hadden gehad, waar we dan over gehad hadden. Uh, en ook een beetje kijken hoe het dan daarmee is afgelopen. En dat is in heel veel gevallen, spoiler alert, toch net even anders dan we misschien destijds, uh, destijds gedacht hadden. Dus dat komt er allemaal aan tussen ook alle uh, CES nieuwtjes door. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren of voor het kijken als je op YouTube zat. Uh, heb je feedback? Dan hoor dat heel erg graag. Kun je even mailen, podcast at of je kan een comment achterlaten. En we zien je weer volgende week. Doei!